0: kulturalne. W dobrym tonie. Przy mikrofonie Martyna Matwiłk, a gościem audycji kulturalnych jest dziś fotograf Marcin Walko. Witam Cię bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry, witam Państwa.
0: Podczas tegorocznej odsłony wschodu kultury w Rzeszowie będzie można zobaczyć wystawę Twoich zdjęć zatytułowaną Na wschód od Edenu. Są to fotografie, jak piszesz z wędrówki po zachodnioukraińskich górach i wioskach i zacznę od pytania, czym przyciągnęła Cię historyczna kraina Zakarpacia.
1: Wiesz to tak naprawdę to, to był poniekąd wiek okoliczności, ponieważ ja podjechałem na Ukrainę z kolegą, który robił tam materiał również dla radia, przy czym okazało się, że mieliśmy okazję odwiedzić jego znajomych właśnie w Karpatach, w wioskach Weniowa, Sianki i okolicznych tych wioskach, gdzie, gdzie mogliśmy troszeczkę pochodzić, pozwiedzać, odwiedzić tamtych mieszkańców i przede wszystkim głównie trafić do, do jego znajomych, do ludzi, którymi się znał i tam spędzić kilka dni właśnie na rozmowach, na opowieściach o tym wszystkim, jak wygląda ich życie, Teraz, jak do tej pory radzą sobie z rzeczywistością, która, no nie czarujmy się, wygląda zupełnie inaczej niż taka cywilizacja, może przesadnie powiem, właśnie Zachodu, ale na pewno nie ma tam takich dóbr, których my korzystamy na co dzień, które, które są jakby dla nas powszechnością, a, a tam są wręcz luksusem.
0: Postanowiłeś nazwać ten projekt Na wschód od Edenu, to jest tytuł nawiązujący do książki Johna Steinbecka, która opowiada o walce dobra ze złem. U ciebie tym Edenem jest kultura zachodnia z całym swoim dobrobytem, udogodnieniami, ale też i konsumpcjonizmem, czy usieciowieniem. Na wschód od niej, Zakarpacie. No i tak się zastanawiam, co tak naprawdę jest tym rajem?
1: Wiesz co, wydaje mi się, że tym rajem jest właśnie takie, głównie chodzi o może nie tyle miejsce, to wartości, które są przekazywane jakby nam z pokolenia na pokolenie. Po prostu inaczej zupełnie to wygląda tam na zachodzie w obecnym świecie, a zupełnie inaczej wygląda to jakby już na takim bardzo, bardzo bliskim wschodzie, gdzie, gdzie jednak te tradycje rodzinne są na pewno bardziej pielęgnowane i, i bardziej poszanowane, aniżeli to, co ma miejsce w świecie teraz. Oczywiście nie krytykuję tego w żaden sposób, jest to moja jakaś subiektywna ocena, ale jest to też moja autorska wystawa, więc mogłem sobie zupełnie pozwolić na, na taką tematykę i na taką interpretację tego, co... Wszyscy będą mogli zobaczyć właśnie na fotografię.
0: A na ile to, co zobaczyłeś tam swoimi oczyma, czy też w wizjerze, pokryło się z twoimi wyobrażeniami o tym miejscu?
1: Nie pokryło się zupełnie, ponieważ jakby okoliczności czy miejsce, do którego trafiłem, no, no nie ma nic wspólnego z taką rzeczywistością, z której jakby obrafam się na co dzień, tak? Począwszy od miejsca zamieszkania, czy nawet warunków zamieszkania, czy chociażby tematów, które poruszamy tutaj na co dzień, nie są w jakiś sposób powiedzmy mocno egzystencjalne, a, a są zwykłą codziennością, która gdzieś tam dotyka pracy i wszystkiego tak powiedzmy standardów, które nas obowiązują, do których musimy się stosować, w przeciwieństwie do, do ideałów, w które wierzymy do których chcielibyśmy drnąć, tak?
0: Ja zawsze myślę o podróżowaniu, a zwłaszcza o spotykaniu się z ludźmi, którzy żyją w zupełnie innych warunkach niż my, jako o takiej wspaniałej możliwości ponownego spojrzenia na siebie, być może zdefiniowania siebie na nowo. Czy pojawiła się u ciebie jakaś taka odkrywcza myśl podczas realizacji tych zdjęć?
1: Wiesz to na pewno cała interpretacja tej wystawy to, o czym powiedziałem na początku, dotarło do mnie właśnie w momencie, gdy, gdy wróciłem stamtąd, gdy zacząłem przeglądać te zdjęcia i poniekąd, gdy jakby sama idea wystawy, czy chęć pokazania tych zdjęć wynikła, tak, więc dopiero wówczas zacząłem się zastanawiać, co tak naprawdę chciałem pokazać i co tak naprawdę mam do przekazania, więc tak naprawdę nie nie sam pomysł generował te zdjęcia, a dopiero ze zdjęć wyniknęło to, o czym właśnie mówię. Chyba to jest bardzo ważne, żeby nie nastrajać się na, na coś konkretnego, tak nie jechać być może czasami w jakimś konkretnym celu, albo inaczej, gdy wybieramy się w jakąś podróż, w jakimś konkretnym celu, to rzeczywistość tak szybko jest w stanie zweryfikować to, co robimy, że Powstaje zupełnie inny materiał dotykający zupełnie innych spraw. Dzięki temu to jest chyba takie fajne, zaskakujące i świetne doświadczenie.
0: W ramach tego projektu stworzyłeś zdjęcia krajobrazu, ale również bardzo dużo zdjęć ludzi. I ja sobie zawsze myślę, że fotografowanie natury czy architektury jest łatwiejsze w tym sensie, że fotograf ma często mniej ograniczoną swobodę działania. Natomiast kiedy wchodzimy do czyjegoś domu... Kiedy fotografujemy go w takich codziennych sytuacjach, tak jak to też się działo w tym przypadku, no to przekraczamy pewien próg intymności i tutaj fotografowie mają na to swoje metody. W jaki sposób ty pracujesz? Jak zdobywasz to zaufanie ludzi, którzy stają po drugiej stronie obiektywu?
1: To znaczy najpierw odniosę się właśnie do tych krajobrazów czy architektury, że owszem, pomimo, że, że jest tam jej dużo, że będzie jej też dużo na pewno, no to zdecydowanie tak, jest poniekąd martwa, bo nie ingeruje się w czyjeś życie, nie trzeba jakby prosić o zgody, nie, nie przekracza się właśnie tej granicy intymności, czy też nie musimy pokonywać takiego skrępowania, które gdzieś tam występuje na pewno, wchodząc między ludzi, zwłaszcza nowych ludzi, więc taką metodą na pewno jest spędzanie czasu z tymi ludźmi, pomaganie im w codziennych obowiązkach i gdzieś tam dopiero po jakimś czasie odkrywa się to, że, że możemy sobie pozwolić na zdjęcia, tak? że nikogo to jakby nie zaskakuje, bo jest to ktoś, kto jest z nami i nie jest to coś też robione na pokaz, a, a jakby partycypowanie tej codzienności, przy czym ja mam jeszcze dodatkowo do tego aparat. Tak?
0: Czyli gdybyś był takim fotografującym turystą i jeździłbyś od wioski do wioski po prostu celem zrobienia zdjęcia to marne szanse, żeby coś takiego się udało?
1: W takim wypadku, o którym mówisz, dałoby się zrobić komuś portret, to też często robię w różnych krajach. Proszę kogoś po prostu żeby stanął Ej, hej, hej, ci zdjęcie ale to jest wówczas tylko portret i bez jakiegoś większego udziału w taką czyjąś codzienność.
0: Ja się też często zastanawiam nad aparatem w rękach fotografa jako nad swoistym narzędziem władzy, no bo w zależności od tego jak fotograf ukaże daną osobę, tak będą postrzegać ją odbiorcy. To jest też ogromna odpowiedzialność, jaką bierze na siebie fotograf. Jak chciałeś przedstawić tych ludzi, których spotkałeś na Ukrainie?
1: No starałem się oczywiście, jakby to wynika z kanonów dziennikarstwa, zrobić to jak najbardziej obiektywnie, chociaż krążą teorie i można się ku temu pochylić, że, że fotografia tak naprawdę nigdy nie będzie obiektywna, bo w zależności po której stronie danej osoby staniemy, to mamy zupełnie inną scenę i może to nam przedstawiać wydarzenie, nie wiem, wyjęte z kontekstu, przy czym nikt nie zna właśnie kontekstu, bo nie widzi szerszego pola tego wydarzenia czy, czy, jakby całości miejsca, więc myślę, że udało mi się w jakimś stopniu ukazać takie skromne życie, które jest zawarte gdzieś tam w czterech ścianach krańskiej wioski drewnianej chaty do której trzeba przebrnąć pieszo przez parę kilometrów.
0: To chciałabym Cię teraz poprosić o opisanie jakiegoś Twojego ulubionego zdjęcia z tego projektu i nakreślenie jego kontekstu.
1: I chyba takim kontekstem, o którym można najwięcej powiedzieć, jest fotografia człowieka, który pokazywał zdjęcia swoich przodków. Tak, My wybraliśmy się do niego już już wieczorem, po, powiedzmy, po całym dniu tam jakiejś pomocy, różnych prac. Gdy on dowiedział się, że w ogóle przyjechali Polacy dziennikarze, no, był bardzo zachwycony, więc zaprosił nas do domu, zaczął opowiadać o swoich przodkach, z lodówki wyciągnął niemalże wszystko, co miał, całą zastawę. I my rozmawialiśmy o tym, czym się zajmował, kim byli jego przodkowie i jedna z fotografii właśnie przedstawia jego album rodzinny, na którym on wskazuje Twoich dziabków i podczas właśnie tej wizyty no, poznaliśmy całą historię jego rodziny. Myślę, że można wyczytać to z tej fotografii, aczkolwiek trudno jest o tym mówić, bo nie chciałbym też uprzedzić widza nigdy, że, że należy to czytać tak, a nie inaczej.
0: Jasne, to na zakończenie pozwól, proszę, że zadam dość banalne pytanie, ale jestem bardzo ciekawa Twojej odpowiedzi. Dlaczego Czerń i Biel?
1: Tu będzie też jakby banalna i standardowa odpowiedź w racji tego, że odcinamy widza od takich wrażeń powiedzmy kolorowej estetyki i koncentrowania się na jakichś strokatych w cudzysłowie figurkach i wszystkim co jest dookoła, a, a koncentrujemy się zupełnie tylko i wyłącznie na, na scenie, którą oglądamy.
0: Na wschód Tedenu wystawa będzie dostępna podczas Festiwalu Wschód Kultury w Rzeszowie, ale zdaje się, że ekspozycja potrwa jeszcze troszkę dłużej.
1: Tak, ta ekspozycja potrwa, o ile się nie mylę oczywiście, do 27 sierpnia, więc od 25 czerwca do 27 sierpnia będzie ona dostępna w Galerii Fotografii Miasta Rzeszowa.
0: Zapraszamy zatem do obejrzenia zdjęć z podróży po Ukrainie. Dziś o tym projekcie opowiadał w audycjach kulturalnych fotograf Marcin Walko. Marcinie, bardzo dziękuję Ci za te wspomnienia i oczywiście zachęcamy do odwiedzenia Galerii Fotografii Miasta Rzeszowa.
1: Ja również dziękuję.
0: Audycje kulturalne